0: zu movie und frohe Ostern! Yay, frohe Ostern! Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und meine Güte, da hat uns der Osterhase aber sieben Eier ins Nest gelegt, bei denen ich nicht die Hand dafür ins Feuer lege, dass es sich wirklich um Schokolade handelt. Ja, nee. Über Dragon Ball haben wir schon in Episode 52 gesprochen, damals hatten wir uns den bisher einzigen Versuch Hollywoods angesehen, Akira Toriyamas legendäre Reihe zu verfilmen die eigentlich nur seine Vorliebe für Martial-Arts-Filme von Bruce Lee und Jackie Chan auf den chinesischen Roman die Reise nach Westen aus dem 16. Jahrhundert rüberbügeln sollte, die später aber in immer aufwendigeren Kämpfen und Kampfturnieren eskalierte. Aber bloß weil Evolution der erste und einzige Hollywood-Versuch war, heißt das ja nicht, dass es nicht schon andere Verfilmungen gegeben hätte. Die Anime-Serie dürfte wohl mehr Leuten ein Begriff sein als die Manga-Vorlage und zusätzlich zur später in Dragon Ball Z umbenannten Adaption davon kamen mit Dragon Ball GT später auch noch Episoden heraus, die keine Vorlage von Toriyama hatten. Außerdem gab es noch Fernsehspecials, Kurzfilme, ein Crossover mit der Anime-Serie Toriko und später noch die parallel zu neuen Manga-Episoden produzierte Serie Dragon Ball Super.
1: Also ich bin gerade hart, hart, hart beleidigt. Warum? Es gibt auch Crossover-Episoden mit One Piece. Echt? Gibt's? Ja, es gibt einen äh,
0: Dreier-Crossover, Toriko, Dragon Ball und One Piece. Ach, guck mal, das wusste ich gar nicht. Werden wir auch noch gucken. Ja, ich bin halt nicht so der One Piece-Experte. Ich hatte damals zwei oder drei von den Tankobon gelesen, fand das ganz cool und ähm, bin aus irgendeinem Grund nicht mehr dazu gekommen, weiterzumachen und dann äh, habe ich ja, irgendwie ich bin jetzt, das Interesse verloren.
1: Ich bin jetzt bei Kapitel 1044 und ab dem Moment werde ich komplett mit One Piece aufhören.
0: Okay. Aber mehr zu One Piece. Ähm, irgendwann dieses Jahres sogar. Ist laut unserem Plan ja, genau. Zurück zu Dragon Ball. Da hatte es tatsächlich schon zwei Realverfilmungen gegeben, bevor irgendwas davon jemals bei uns im Fernsehen gelaufen wäre. Allerdings waren beide nicht offiziell. Die haben nicht mal Seiten in der englischen Wikipedia. Aber 1989 kam eine chinesische Verfilmung in Taiwan heraus. Ein Jahr später folgte ein koreanischer Versuch. Und weil der zweite uns in einer etwas besseren Qualität vorliegt und weil die beiden außer der Release-Nähe gar nichts miteinander zu tun haben, sehen wir uns jetzt den koreanischen zuerst an. Ja. Dragon Ball, Sawora Son Goku, Igeyoda Son Goku, ich kann leider koreanisch aus nicht aussprechen und ich habe nirgendwo was gefunden, wo dieser Titel ausgesprochen wird, damit ich versuchen kann, das nachzusprechen. Ähm, der heißt wörtlich übersetzt so etwas wie Son Goku kämpfe, Son Goku gewinne. Und als der herauskam, hatte Dragon Ball Z gerade eben bereits begonnen, aber das hatte bis auf ein paar Kampfrüstungsdesigns eigentlich keinen Einfluss mehr auf die Produktion gehabt. Der Film beschränkt sich ohnehin auf die früheren Abenteuer von Son Goku. Ja, und ja. wir sehen uns ihn jetzt an. Bis gleich. Bis gleich.
1: Oh, und da sind wir wieder. Also, ich fange direkt mal kurz an. Wenn wir die Filme danach bewerten würden, wie sehr, wenn wie nah sie am Original sind, mhm. müsste der Film auf den Top unter den Top 10 Filmen
0: sein. Ja, ähm, es gibt ein paar Einschränkungen. Das meiste war wahrscheinlich auf dem Budget ähm, zurückzuführen. Aber ich meine jetzt, ich mein jetzt rein von der Story und den Charakteren, her. Ja, okay, ja. Da wäre der wahrscheinlich irgendwie Top 5. Sagen wir Top 20, aber... Ähm, okay. Schon, schon vorne mit dabei, ja. Und schlechter als Dragon Ball Evolution ist der auch nach anderen Maßstäben nicht. Das Problem des Films ist, die hatten halt einfach gar kein Budget. Ja. Aber dafür halt mehr Leidenschaft als die Macher von Evolution. Ja. Ich weiß nicht, ob die Produzenten dieses Films mit dem Budget von Dragon Ball Evolution einen guten Dragon Ball Film hinbekommen hätten. Denn nicht jeder, der gute, billige Trash-Filme drehen kann, kann auch mit einem großen Budget umgehen. Ja gut, das stimmt. Aber ich wäre sehr neugierig, so einen Versuch mal zu sehen. Oh ja. Oh ja. Der Film beginnt mit einem jungen Son Goku, der mehr Gel auf dem Kopf hat als Haare. Aber zumindest sieht die Frisur nach Son Goku aus. Er trainiert im Wald, indem er Holz zerkleinert, danach beschwert er sich über seinen Hunger. Das ist jetzt schon näher an der Vorlage als alles, was wir im gesamten Film Dragon Ball Evolution zu sehen bekommen hatten.
1: Nein, nein, das ist eins zu eins der Manga. Ja,
0: aber wirklich eins zu eins. Goku wird gespielt von äh, Sungtai Heo, der war damals erst zwölf Jahre alt. Und der hat danach noch in irgendeiner Serie Son Goku gespielt. Wobei ich glaube, es war keine Dragon Ball Serie, sondern es war irgendeine andere Serie, wo er einen Cameo als Son Goku hatte. Wie gesagt, das Internet gibt wirklich nicht viel über diese beiden Live-Action-Filme her. Ja. Ähm, Sung Tai Heo hat dann irgendwas völlig anderes gearbeitet, hat irgendwas, ich glaube, Fernseher verkauft oder irgendwie sowas. Und 20 Jahre später war er dann bei irgendeinem Casting dabei, ist dann da genommen worden und hat halt jetzt wieder eine Schauspielerkarriere. Wobei er Son Goku bis heute nicht als seine erste Rolle bezeichnet, sondern eher so als Quatsch, den er als Kind gemacht hat. Ah, okay. In seiner Hütte sagt er seinem Großvater, dass er was zu essen holen will. Wobei wir den Großvater nicht zu Gesicht bekommen, Goku spricht mit einem rosa Dragon Ball auf einem Kissen, als wäre das sein Großvater. Auch das ist, wenn ich mich richtig erinnere, im Manga so gewesen am Anfang. Ja. Ähm,
1: ich, ich, ich sag dir ganz ehrlich, ne? Ja. du brauchst nicht zu sagen, wenn ich mich richtig daran erinnere, es, <lacht> es ist so. Ja. Alles, was in dem Film passiert und wann es passiert, ist so. Es gibt so zwei, drei kleine Sachen, die die in dem Film total vergeigt haben. Den Psyrhodaktylus? Also, nein, da, da kann ich drüber hinwegsehen. Okay, okay. Und zwar, dass Son Goku so ein bisschen rüberkommt, als wäre
0: er pervers. Ja, stimmt. Das ist Weil eigentlich die Aufgabe von Mutun Roshi und der ist es fast schon zu wenig. Wobei ich das schon begrüße, dass er weniger pervers ist als im, im Original.
1: Ja, ja, aber Son Goku ist ja im Manga und auch im Anime total ahnungslos.
0: Ja, stimmt, das treffen sie nicht ganz, das ist richtig. Mein Problem ist einfach, dass ich ähm, den Manga halt komplett gelesen habe, zumindest den kompletten Dragon Ball Run, bevor es dann aufhörte und dann Jahre später als Super zurückkam. Mhm. Ähm, aber ich weiß halt auch, was nach den Ereignissen hier passiert. Ja. Und ich habe mich halt daran erinnert, dass in Dragon Ball Evolution Gohan am Anfang gezeigt wurde und das gar nicht mal so schlecht war. Und ja,
1: das ist, das ist richtig, aber das ist, kommt im Manga ja auch nicht. Das passiert ja erst relativ spät im Manga, dass
0: man, äh, Gohan überhaupt sieht. Ja. Das sind dann später Rückblenden und man sieht ihn ja dahinter noch als Geist. Nee. Man sieht ihn nicht in Rückblenden. Es
1: gibt es irgendwann ist, dieses gibt's Turnier nicht mal bei, es gibt irgendwann dieses Turnier bei Uranai Baba und da ist er quasi der Final Boss von Son Goku. Ja, genau. Ja, aber in Rückblenden, glaube ich, sieht man ihn gar nicht. Dann habe ich das falsch in
0: Erinnerung. Auf jeden Fall, ähm, es hatte mich nicht gewundert, ihn in Dragon Ball Evolution zu sehen. Ah. Und dann habe ich mich halt gefragt, ob ich ähm, da jetzt quasi meine Erinnerungen an Dragon Ball Evolution ähm, mit Dragon Ball vermische. Nee. Oder ob man Gohan wirklich auch mal zu irgendeinem Zeitpunkt lebendig gesehen hatte.
1: Nee, lebendig sieht man Gohan gar nicht. Ah, okay, okay, gut. Vielleicht in irgendeinem äh Oh, ja, jetzt jetzt kann man ein bisschen kleinkariert werden, weil man sieht äh, eine Rückblende von Muten Roshi, wo er jung ist. Und da sieht man auch Gohan.
0: Aber Ah, okay.
1: Es, 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 es geht halt so in die Richtung diese Piccolo-Geschichte. Mit dem Meister hier von äh, Muten Roshi und so. Und ich meine, da sieht man auch Gohan. Aber sonst ja. wirklich lebendig ist Gohan
0: nie. Okay, okay, gut. Ist ja auch irrelevant ähm Belassen wir es dabei, dass es hier in diesem Film so ist wie in der Vorlage. Ja. Bloß, dass der Dragon Ball schon wieder eine andere Farbe hat.
1: <lacht>
0: also ich, ich verstehe das nicht. In Dragon Ball Evolution waren die Dinger rot. Ja. Und hier sind sie rosa. Ja. Aber eigentlich sind es halt echt so, ja, wie, wie wie Bernstein. Gelb und mit orangenen Sterben. Ja. Sternen. Ja. So. Nun gut. Goku springt in einem gleichermaßen lächerlichen und großartigen Effekt zum Fluss hinunter. Dort springt ihm ein Fisch direkt in die Hand und dann springt er wieder hoch, wofür sie exakt denselben Effekt einfach rückwärts abspielen. Ja, das ist im Manga anders. Da angelt er nämlich den Fisch mit seinem Schwanz. Hm, das ist, ja. Den Schwanz hat er hier, aber er kommt kaum zum Einsatz. Und, äh, naja, ich glaube, dadurch, dass der Film halt nicht so perfekt ausgeleuchtet ist, sieht man ihn die halbe Zeit auch gar nicht. ja. Auf dem Weg zurück zur Hütte wird er überrascht von Bulmas Auto, das ihm im Weg steht. Sie steigt aus, zückt eine Maschinenpistole und schießt auf Goku, aber er weicht den Kugeln aus. Das so in Live-Action zu sehen, macht die Szene brutaler, als sie eigentlich ist. Ja,
1: vor allem im Manga, im Manga trifft sie ihn ja. Es interessiert ihn nur einfach nicht. Trifft sie ihn tatsächlich? Ja, ja. Ach so, okay. Deswegen kommt sie ja erst auf die Idee, dass er so stark ist.
0: Ja, wie gesagt, das ist Jahre her. Mhm. Goku ist verwirrt, nicht weil auf ihn geschossen wurde, sondern weil er noch nie zuvor eine Frau gesehen hat, geschweige denn ein Auto. Und sie stellt fest, dass er ihr noch hilfreich sein könnte, also geht sie mit ihm mit. Er führt sie zur Hütte, wo ihr sofort der Dragon Ball auffällt. Sie hat auch einen und sie erklärt ihm jetzt, was es mit den Dragon Balls auf sich hat. Dazu gibt es eine kurze Sequenz mit einem gezeichneten Shenlong, der halt wirklich genauso aussieht wie bei Toriyama. Ja. Das Interessante ist, dass der nicht ähm, auf gewöhnliche Weise animiert ist. Also man sieht nicht die schwarzen Umrisse und dann ist der bunt ausgemalt, sondern die Umrisse sind grün. Also wie so ein, so ein Blitzeffekt in anderen Filmen. Mhm. Das ähm, hat mir so gut gefallen. Das Studio, das diesen Film produziert hat, ist auch sonst ein Animationsstudio gewesen. Ah, okay. Was halt sehr viel erklärt. Bulma will alle sieben Dragon Balls haben, weil sie sich einen Freund wünscht, den schönsten Freund der Welt. Goku will seinen Dragon Ball aber nicht abgeben, damit sie alle sieben versammeln kann, selbst dann nicht, als sie ihm anbietet, dass er ihren Po betatschen darf. Da ist er jetzt noch nicht so pervers, also...
1: Naja, er sagt ja. ja am Anfang, wenn er das Auto beobachtet, äh, äh, mal gucken, ob hier irgendwo
0: Brüste sind. Stimmt. Aber ich glaube, er hatte erwartet, die am Auto zu sehen und nicht im ja, ja. Auto. Ja, ja, ja. ja
1: das, das am Auto. Aber mhm. er hat keine Ahnung, was es ist. Und in dem Film selber auch nicht, mhm. wie man später merkt. Also beziehungsweise ja. gleich schon. Ich ja. weiß nicht, ob Boobs noch eine andere Bedeutung hat. Nicht, dass ich wüsste. Oder ob das einfach nur ein richtig schlechter
0: Übersetzungsfehler ist. Ähm. Weil das kann ja auch sein. Das kann auch sein, ja, das ist richtig. Ähm, zur, zur Information, wir haben den, ähm, gesehen im koreanischen Original mit englischen Fan-Untertiteln. Genau. Weil man den anders nicht auftreiben kann. Es gibt leider keinen offiziellen Release, geschweige denn irgendwas mit einer englischen Tonspur oder geschweige denn einer deutschen, ähm. Also das, das ist halt wirklich nur so äh, guckbar. Ja. Aber es passt irgendwie zur Qualität des Films. Ja. Also das ist halt wirklich wie so ein altes VHS-Tape von einem Kung-Fu-Film, das man sich so gegenseitig kopiert hat oder so. Das beschreibt es genau. Ne? Sie nimmt ihn dann einfach mit, damit sie den Rest der Kugeln zu zweit suchen können. Zwei Balls haben sie ja und der dritte ist offenbar nicht weit. Gut, dass sie einen Dragon Ball Radar hat, der mit dem Budget des Films leider nicht von der Capsule Corporation gebaut wurde, sondern wie es aussieht von Tiger Electronics.
1: <lacht>
0: das ist halt echt so ein altes 80er Jahre LCD-Spiel. Und man sieht sogar das Spiel, wenn sie das Ding anmacht.
1: Das könnte sogar so ein äh, Nintendo Double Screen
0: äh, Game ⁇ Watch sein. Habe ich auch erst überlegt, weil man da sowas hochklappen kann. Hm. Aber im Deckel ist kein zweiter Screen. Ja gut. Und der hat kein Steuerkreuz. Das Game Watch war ja das erste Gerät mit dem Steuerkreuz, das Nintendo bis heute noch verwendet. Also bis auf die ähm, Switch Joy-Con, mhm. ähm, aber die die äh, Switch Pro Controller haben ja auch eins. Ja. Ich glaube von Gunpei Yokoi erfunden. Das kann gut sein. Ja. Und da das Ding hat halt wirklich so ein Tiger ähm, Ding mit so mit so äh, erhabenen Hubbeln auf den vier Enden des Kreuzes. Also das ist Ziemlich sicher so ein Tiger-Ding. Hm. Was allerdings von der Capsule Corporation stammt, ist das Motorrad, das sie jetzt aus einer Kapsel zaubert, die sie in einer kleinen Kassette mit sich herumträgt. Und damit ist der Film schon tausendmal besser als Evolution. Oh ja. <lacht> Bei einer kleinen Pinkelpause wird Bulma dann plötzlich angegriffen von einer Tokusatsu-Version von dem Pterodactylus, den ich eben angesprochen hatte. Normalerweise ist das ein sprechender Flugsaurier. Ja. Hier ist das halt einfach so ein Typ in einem Kostüm mit sehr schlechten... Naja, das sind doch nicht mal Flügel, ne? Nee.
1: Also das sind, das sind ungefähr so richtige Flügel wie äh, Karnevalsengelsflügel. Engelsflügel.
0: Ja. Ja, das trifft. Überhaupt hat der Film äh, einen ganz massiven Tokusatsu-Einfluss. Also das ist ja das, das japanische. Filmgenre, ähm, so so Special Effect, Science Fiction. Ähm, hm. Meistens irgendwelche maskierten Helden oder Heldinnen oder Heldenteams, die gegen irgendwelche Monster kämpfen. Also Super Sentai, Kamen Rider. Ähm, Power Rangers. Ja, Power Rangers ist ja die, die, die westliche Version von Super Sentai. Hm. Mystic Knights. Ja, das war, glaube ich, keine japanische Version. Äh, kein, so, keine ja. japanische Serie, aber ja, dieses stimmt. dieses Prinzip. Ähm, äh. Bei uns gab es, glaube ich, noch ähm, VR, wie sind das? VR, Cops, VR, Squatch, VR, Fighters, irgendwie sowas. Hi, mich aus dem Schneiderraum hier. das ist, ist natürlich VR Troopers. Da kam ich nicht drauf in dem Moment. Äh, Wind Spector gab es noch bei uns. Und, ähm, ja, der Versuch, Kamen Rider bei uns zu etablieren, war Masked Rider und das ist... Äh, Ziemlich gescheitert. Ja. Aber auf diesem Niveau sind halt die meisten Kostüme in diesem Film. Tatsächlich haben sie sich Kostüme von einer Tokusatsu-Produktion ausgeborgt, nämlich Sparkman. Das Aussehen von diesem Flugsaurier ist die erste richtige Abweichung von der Vorlage. Aber immerhin konnten sie dem Film so einen der für die Serie charakteristischen Kämpfe Mann gegen Mann geben, die bei den frühesten Manga-Kapiteln noch nicht so präsent waren.
1: Mhm.
0: Also, ich sag jetzt, sie konnten dem Film so eine Szene geben, aber sie konnten es versuchen, trifft sie ja.
1: ja.
0: Also das Ergebnis hat einen absoluten trash charm aber wirklich Talent hatte hier keiner, der involviert war. Immerhin geht's schnell. Und es wird auch später noch besser. Nach einem kurzen Szenenwechsel, der Prinz Pilaf einführt, holt Bulma ein Haus aus einer Kapsel, damit sie rasten können. Das Haus ist komplett eingerichtet mit Porzellanvasen, jeder Menge schon aufgeblasener bunter Luftballons und einem Fernseher mit Empfang. Und auf dem sehen sie sich jetzt den Dragon Ball Anime an.
1: Ja, das ist, das ist, so, das ist großartig.
0: Ja. Goku stellt fest, dass sein animiertes Ebenbild genauso aussieht wie er. Ja. <lacht> Pulma bringt Goku bei, sich zu waschen. Dabei fällt ihm das erste Mal auf, dass sie eine Oberweite hat. Als sie herausbekommt, dass er 14 ist, also nur zwei Jahre jünger als sie, da wirft sie ihn aus dem Badezimmer. Wie im Manga. Ja. Er jagt Abendessen, aber sie findet die frisch erlegten Tiere ekelhaft. Und dann krabbelt eine Schildkrötenpuppe auf das Haus zu. <lacht> <lacht>
1: Diese Schildkröte. Ich glaube, ich habe davon Albträume heute. Abend. <lacht> <lacht> Aber was halt schlimm ist, hast du mal nachgeguckt, wie die Schildkröte im Manga oder im Anime aussieht? So. Ja.
0: Das ist genau dasselbe Gesicht. Ja. Ja.
1: Aber diese Beweg Bewegungen in dem Film sind
0: grausam. Ja. Ja. Also, das ist jetzt nicht irgendwie. Äh eine Puppe oder ein Animatronic oder sowas. Ich glaube, das ist wirklich ein Kostüm, wo ein Mensch drin steckt und sich ja. bewegt.
1: Ja, was sowas von.
0: Und das, das führt halt wirklich dazu, dass die Bewegungen nicht nach Schildkröten aussehen.
1: Nein, die sehen so aus, als hättest du ein Zombie in ein Kostüm gesteckt und der müsste rumkriechen.
0: Ja. Ähm, das ist übrigens ein, ein eine gute Überleitung zu unserer Episode nächste Woche. Hä? Turtles 3.
1: Oh Gott.
0: Zurück in Bulmas Luxushütte will sich Goku an sie kuscheln und er ist überrascht, dass sie keinen Penis hat. Sie wirft ihn wieder raus, wo er dann mit Styropor-Felsbrocken trainiert. Ich finde die, find die Szene
1: aber im Manga doch ein bisschen lustiger. Weil er legt sich ja wirklich bei ihr auf den Schoß mhm. und merkt halt, dass da nichts ist. Und ja. fängt dann an also zu schreien, oh no, the balls. Und Bulma wird dadurch wach und sagt, what is with the Dragon Balls? Ah.
0: Ja, okay, verstehe.
1: <lacht> und danach schießt sie auf Son Goku. Danach schießt sie auf Son Goku? Ja, weil sie dann rafft, was er gemacht hat. Ah, ja. Was zu einer sehr, sehr awkward Situation spe äh, nächstes Kap im nächsten Kapitel mit Mutten Roshi führt. Weil im Manga bekommt sie den Dragon Ball von ihm, nur wenn sie ihm sein Höschen zeigt.
0: Ja, ja, ich erinnere mich dran. Ja,
1: sie hat aber keins mehr an wegen Goku.
0: Mhm. hm. hm. Aber ich glaube, sie hatte vergessen, dass sie keins mehr anhatte und äh, will ihm dann mhm. das Höschen zeigen. Genau ja, das. ja, ich, ich, ja. Mitten in seinem Training sieht er dann plötzlich die Schildkröte. Er bietet an, sie zurück ins Wasser zu bringen, aber da stellt sich ihnen plötzlich ein weiterer Kämpfer in den Weg. Und Goku besiegt ihn mit lustig gefilmten Stunts, bei denen er bei jedem einzelnen Schlag vorher durch die Luft springt, bevor seine Faust im Gesicht des Typen landet.
1: Mhm. Äh, Nochmal im Vergleich zum Manga. Ja. Das ist eigentlich, ist das ein riesengroßer Bär in der, äh, Kriegerrüstung. Okay, es sollte der Bär sein. Alles klar. Ja. Und ja. <lacht> die Größe passt einfach gar nicht. Ja. <lacht> Weil Son Goku steht im Manga und im Anime auf der, auf der Schwertkling, auf dem, auf dem Schwert von dem Typen. Einfach so.
0: Hm.
1: Um das mal, das Größenverhältnis klarzustellen.
0: Ja. Und, ähm, die Rüstung, die er hier anhat, das ist eigentlich auch schon eine Saiyan-Rüstung, oder?
1: Nee, also die ist sehr nah an der Rüstung dran von diesem Bären. Und
0: dann war das ein anderer Charakter, weil irgendwer hatte halt so original diese Rüstung wie Nappa oder äh Vegeta. Ja, genau.
1: Ja, das ist einer von Prinz Pilaf.
0: Ja, okay, okay. Dann sind sie am Wasser angekommen und die Schildkröte bedankt sich. Bulma stellt sich vor, sie hätte einen Badeanzug dabei, was in einer Traumsequenz mündet, in der sie einen Badeanzug anhat. Dann <lacht> endet diese Traumsequenz ohne irgendeine Pointe oder irgendeinen Sinn und die Schildkröte kommt wieder aus dem Wasser zurück und auf ihrem Rücken reitet jetzt Muton Roshi. Als Dank für die Hilfe schenkt er Goku eine fliegende Wolke, auf der der Junge sofort durch die Lüfte saust. Jindujun. Mhm. Und auch bei Bulma bedankt er sich mit einem Dragon Ball, den er zufällig um den Hals hängen hatte. Keine Höschen nötig. Nee.
1: Ich frage mich auch, was mit der Frisur von Mutten in dem Film falsch ist. Das ist wirklich <lacht> bizarr. Ich meine, was ist denn
0: so 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 schwer daran, einfach eine Glatze zu machen?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Der, Also der der Schnurrbart, der ihm fehlt, den den hat er quasi ähm, über den Ohren aus den Schultern rauswachsen, aus, aus, aus den Schläfen rauswachsen. <lacht>
1: ja.
0: Das ist, das ist völlig bizarr. Das ist halt irgendein koreanischer Komiker, der auch tatsächlich eine jahrzehntelange Filmkarriere hatte. Ähm, ich kenne den halt nicht, deshalb weiß ich nicht, äh, ob das womöglich eine Anspielung auf eine seiner früheren Rollen oder sowas ist. Also, ähm, ich weiß nicht, wenn du, wenn du das jetzt im, im Westen drehen würdest und du hättest da jetzt einen, einen Mr. Bean oder sowas, mhm. dann hättest du ja vielleicht auch irgendeine Anspielung auf Mr. Bean. Ja. Also vielleicht ist das sowas. Mhm. Weil anders kann ich mir das auch nicht erklären, dass der so eine bizarre Frisur hat. Ja. Bulma und Goku reisen weiter und finden einen alten Mann, der in panischer Angst vor dem Monster Ulong lebt. Das hat er sich angekündigt, um die Tochter des Mannes mitzunehmen und zu heiraten. Auch hier eine leichte Abweichung, denn im Manga sieht man sehr viel mehr von Ulong als Monster. Ja. Und naja, wenn du halt ein Budget hast von äh, einer Tüte Instant-Nudeln, dann, dann kriegst du halt nicht diese Monster hin. Und sie haben immerhin ein paar nette Lösungen gefunden. Ja. Bulmas Game Watch piepst und sie stellt fest, dass die Tochter ebenfalls einen Dragon Ball besitzt. Und Goku bietet jetzt an, Ulong zu besiegen, wenn sie dafür den Dragon Ball bekommen. Er verkleidet sich als Mädchen und tritt vor die Tür. Und dann kommt Ulong nicht als Monster, sondern als schmieriger, erwachsener Mann mit zurückgegelten Haaren und einem Blumenstrauß. Und das ist halt extrem creepy. Wir wissen, dass seine eigentliche Form sehr viel harmloser aussieht. Und äh, jetzt hier einen erwachsenen Geschäftsmann zu spielen, der ein Mädchen heiraten will... Um, das. Hm. Ich bin gerade bei
1: dem Kapitel, wo äh, Olong
0: das erste Mal auftaucht.
1: Mhm. Und er taucht quasi als Oga auf. Und das zweite Mal taucht er auf als Oga in genau so einem Anzug und mit genau demselben Blumenstrauß Strauß wie im Film.
0: Hm. Goku bringt ihn jedenfalls dazu, gegen einen Laternenpfahl zu laufen. Und dann pinkelt er gegen die Laterne. Im Stehen. Der Typ bemerkt dadurch, dass er gar nicht das Mädchen vor sich hat und in einem aberwitzigen Stand wirft Goku das Mädchenkostüm von sich. Also das, das fetzt halt wirklich links und rechts von ihm weg und fliegt ähm, aus dem Bild. Der Mann hingegen verwandelt sich jetzt in einer Rauchwolke in einen Kampfroboter. Das ist eins dieser Kostüme, das sich die Produktion von Sparkman ausgeborgt hatte. Da ist äh, dieser Roboter sogar auf dem Filmplakat vom Film gewesen. Der Roboter eröffnet das Feuer, aber Goku weicht wieder aus. Dann schießt er mit seinem Schaumgummistock und der Roboter verwandelt sich zurück in Ulongs Standardform. Ein sprechendes Schwein auf zwei Beinen. Und das sieht mit diesem Pillow-Budget irgendwie drollig aus, aber auch irgendwie gruselig. Ja. Das ist halt so ein etwas zu großer Kopf, in dem halt der Kopf vom Schauspieler drin steckt. Ähm, das Gesicht sieht fast so aus, wie von Toriyama gezeichnet. Aber es ist... Das ist wirklich Uncanny Valley. Also nicht in der, in der ähm, CGI-Definition, sondern wirklich aus dem Bereich der Robotik, wo es ja eigentlich herkommt. Also ein künstliches Gesicht, das halt nicht simpel genug gehalten ist. Das aber auch nicht so realistisch aussieht, dass man es wieder annimmt. Das ist halt wirklich dieses, wenn dieser Kopf auf einem anderen Körper stecken würde, einem etwas bedrohlicheren Körper, dann wäre das halt ein Serienkiller aus dem Slasher-Film.
1: Ja, stimmt schon.
0: Naja gut. Das Dorf ist gerettet und Bulma bekommt einen weiteren Dragon Ball ausgehändigt. Ulong schließt sich ihnen an weil Bulma glaubt, dass auch seine Gestaltwandlerkräfte ihr noch nützlich sein könnten. Und auf einem Jetski, das sie zu dritt reiten, werden sie dann angegriffen von Mai, die in dieser Version Gestaltwandlerfähigkeiten wie Ulong hat und auch in Dragon Ball Evolution hatte sie sich verwandeln können. Also da war sie die Handlangerin von Piccolo, hier arbeitet sie wie in der Vorlage für Pilaf. Sie greift also den Jetski an als schwimmender Riesentausendfüßler. Ich nehme an, auch das ist ein Prop aus Sparkman, aber ich habe da nichts zu finden können. Mhm. Goku besiegt sie und dann gehen die drei an Land. Der Kampf ist sehr unspektakulär, weil er im Wasser stattfindet und weil Goku halt pitchnass ist und das, das sieht dann halt nicht schön aus. Ulong will jetzt eigentlich gar nicht mehr mit, aber Bulma besticht ihn mit Süßigkeiten, die allerdings mit einem starken Abführmittel versetzt sind. Und Oolong gräbt ein Loch, kackt hinein, wischt den hinter mit Klopapier ab, das er zufällig dabei hat. Dann streiten die, dann gräbt er sich noch ein Loch und kackt auch dort hinein und dann wirft er die Rolle Bulma an den Kopf. Ende der Szene. Das ist so Live Action mit dieser creepy Ulong-Version. Also ich hätte jetzt fast Puppe gesagt. Das ist halt nicht lustig. Da, mhm. da brauchst du den Zeichenstil für. Ja. Und wie mehrere Szenen in diesem Film hätten Sie das vielleicht besser gestrichen weil der ist einfach viel zu lang. Dann kommen sie in das Gebiet von Yamcha und auch der ist sehr viel näher an der Vorlage als Evolution, wenn auch vielleicht etwas älter als im Manga. Ja. Aber er hat sogar einen kleinen Pua, den sie hier durch ein Plüschtier dargestellt haben, <lacht> das in einer Szene eine Zigarette raucht. Ja. Also, <lacht> ich sehe da ein Problem,
1: Nicht dürfen Kuscheltiere etwa keine Zigaretten rauchen.
0: Es ist einfach ein, ein ein spannender Kontrast, ein Kuscheltier mit einem Akira-Toriyama-Design rauchend zu sehen. Ja. Das Ding ist halt super niedlich. Das ist so wie so ein Dragon Quest Slime, wenn der da jetzt einfach mit einer Kippe im Mund rumhängt. Das, das passt halt nicht. <lacht> Yamcha greift die Reisenden an und will all ihr Geld und all ihre Kapseln. Goku kämpft gegen ihn. Und dabei bekommt Yamcha heraus, dass Goku der Enkel von Gohan ist. Und er hat Respekt, will Goku jetzt aber erst recht besiegen, um sich zu beweisen. Und die beiden rammen sich gegenseitig in Gebirge, die einfach nur aus lockerem Lehm bestehen. Und naja, das sind halt wieder so Tokusatsu-Effekte. Das ist so wie, wie, wie wenn ähm, der Megazord gegen irgendwelche riesengroßen Monster kämpft. Ähm, solche Kulissen sind das hier halt. Ja. Das ist so das, was ähm, Fist of the North Star im Anime hatte, aber dadurch, dass das hier halt diesen, diesen trashigen Charme hat, wirkt das sehr viel schöner. Mhm. Dann macht Goku wieder seinen Sprungangriff, den wir eben schon gesehen hatten, aber Yamcha gibt nicht auf, bis er Bulma sieht und sofort unsterblich verliebt ist. Er fährt davon. Aber er lauert auch den Dreien bei nächster Gelegenheit wieder auf und hört, wie sie von den Dragon Balls sprechen, und jetzt will er die stehlen. Und dann sieht er durchs Fenster Bulma nackt im Badezimmer und vergisst seinen Plan wieder. Am nächsten Morgen sieht er am Strand, wie Chichi gegen einen Gegner kämpft.
1: Das Outfit, das ist einfach eins zu eins aus dem Manga. Äh,
0: ja, mit einem Unterschied. Sie hat unter ihrem Bikini noch einen weißen morph an. Ja, ja, gut. Und das ist halt gut, weil es ist, ist halt immer noch ein minderjähriges Kind. richtig. Also, die sieht wirklich genauso aus wie im Manga. Was halt auch ähm, ein, ein ein sehr großer Schritt nach oben ist von De Dragon Ball Evolution. Mhm. Also, nicht gegen Jamie Chung, die ist super. Aber diese Rolle war halt einfach völlig falsch angelegt.
1: Ja. Ich finde ich find das krass. Die ist, äh, den die Im Film kämpft sie ja gegen irgendeinen Mann oder so.
0: Mhm. Und im Manga ist das einfach ein T-Rex. <lacht> ja, das ist halt äh, Saurier haben den Übergang in diesem Film nicht sehr gut überstanden. Ja. Ulong macht sich in der Zwischenzeit Sorgen um den Rinderteufel, dessen Burg in Sichtweite auf einem Berggipfel sitzt. Und der taucht dann auch sofort auf und greift Ulong und Bulma an. Dann kommt Goku auf Jindujun angeflogen und stellt sich ihm. Der Rinderteufel erkennt die Wolke wieder und beendet den Kampf. Er bittet Goku, den Herrn der Schildkröten herzuholen, damit der mit seinem magischen Fächer das Feuer löschen kann, das in seiner Burg ausgebrochen ist. Dann rückt auch er den Dragon Ball heraus, den er hat. Außerdem soll Goku noch Chichi einsammeln und das macht er auch und sie reitet mit ihm auf der Wolke. Dabei erfahren wir auch, dass er seine Kraft verliert, wenn man ihn am Affenschwanz zieht. Wer das auch erfährt, ist Yamcha. Was aber im Rest des Films überhaupt nicht mehr erwähnt wird. Nö. Also der, der lernt das hier, der erfährt das hier und das war's. Ja. Niemand setzt das gegen Goku ein, nicht er und auch sonst niemand. Goku fliegt mit Chi-Chi zu Roshi, der nicht mehr weiß, wo der Fächer ist. Er tritt die Schildkröte, die ihm daraufhin in den Schritt beißt und dann fliegt er mit der Schildkröte hinter Goku und chi auf der Wolke her. Er setzt sich jetzt mit Bulma auf den Rücken des Rinderteufels und befummelt sie. Der Rinderteufel wirft die beiden ab, sie landen aufeinander und jetzt gibt sich Roshi mal wirklich kurz als der perverse Lüstling zu erkennen, der er im Manga ist. Dann wirft er seine Kutte ab und zeigt seinen Bodybuilder-Oberkörper. Und er löscht das Feuer mit einem Kamehameha, das die Burg aber genauso zerstört, wie es das Feuer getan hätte. Ja, richtig. Also diese diese Pappkulisse, die fällt einfach in sich zusammen wie ein, ein Hüpfburg, der du die Luft rauslässt. Ja. Goku ist beeindruckt und will das Kamehameha lernen. Roshi sagt, da brauchst du 50 Jahre für. Und Goku versucht es einfach mal und ist erstaunlich talentiert und kriegt es schon sehr gut hin. Aber sie ziehen dann doch weiter und werden von Pilafs Leuten angegriffen. Yamcha kommt ihnen zur Hilfe, er und Bulma machen sich gegenseitig noch ein bisschen Herzchenaugen. Und in einer Höhle kämpft Goku dann gegen noch mehr von Pilafs Leuten. Draußen kämpft er dann gegen noch einen Sparkman Roboter. Yamcha unterstützt ihn mit seinem fliegenden Auto. Und noch eine Höhle und diesmal laufen sie in eine Falle, die sich auch noch mit Gas füllt. Pilaf nimmt ihnen die Dragon Balls ab und reist offenbar nach Disney World wo er vor dem Cinderella Castle und dem Spaceship Earth im Epcot Center herumpost. <lacht> also ich habe mal überlegt, ähm, dass das Schloss, dieses Cinderella-Schloss, das steht auch im Tokyo Disney World oder Disneyland. Aha. Aber dieses diese diese geodesische Kugel nicht, dieser dieser Dome. Mhm. Also der ist, glaube ich, wirklich nur in Disney World, also in Florida. Ja. Naja. Er beschwört jedenfalls Shenlong der genauso ins Bild gezeichnet wurde wie in der Sequenz am Anfang des Films. Und wie im Manga drängelt sich Ulong dazwischen. Bevor sich Pilaf die Weltherrschaft wünschen kann, lässt Ulong den Drachen ein paar Damenunterhosen vom Himmel regnen. Das, Den Wunsch erfüllt Shenlong dann auch und verschwindet wieder. Pilaf ist außer sich vor Zorn und schießt jetzt rotes Force Lightning auf Ulong. Doch dann befreien sich Goku, Bulma und Yamcha aus der Höhle und gehen dazwischen. Goku kämpft gegen Mai, die jetzt auch keine Gestaltwandlerkräfte mehr einsetzt. Oolong kämpft gegen Shu, der einfach ein Typ mit ein bisschen Hundeschminke im Gesicht ist. Ähm, das sieht sehr billig aus, aber auch er trägt ein Kostüm aus Sparkman. Nämlich das Kostüm von Sparkman, bloß ohne Helm. <lacht> also der hat halt einfach das Kostüm vom Hauptdarsteller an und, ja, ist dann somit kein, kein Ninja-Hund mehr, sondern ein Cyborg-Hund, aber das macht halt keinen Unterschied. Ich bin eigentlich etwas froh, dass sie ihm nicht auch so ein Hundekopf wie Se Ulong die Schweinemaske aufgesetzt haben, gegeben haben.
1: Mhm.
0: Der sah sonst aus wie der äh, Hund aus dem Deathpunk-Video. The Funk? Ja. Ja. Shu ist stärker, aber dann wirft Yamcha einen explodierenden Speer nach ihm. Pilaf macht noch ein bisschen Pyrotechnik, die mehr gekostet haben muss als der gesamte Rest des Films. Und dann kämpft er selbst gegen Coco und Ulong. Und das geht halt jetzt wirklich viel, viel zu lang. Also der Film überreizt sein Willkommen ohnehin schon mit viel zu viel Quatsch, der die Laufzeit in die Länge zieht und das Pacing zerstört. Mhm. Aber dann nimmt das hier noch nicht mal ein zügiges Ende, sondern geht halt einfach immer, immer weiter. Und dann kommt sogar noch die Schildkröte von Roshi dazu und kämpft gegen Pilaf. Und dann besiegen sie Pilaf plötzlich doch ganz schnell. Bulma ist traurig, dass sie sich jetzt keinen Freund wünschen kann woraufhin sie halt einfach innerhalb von zwei Sekunden mit Yamcha zusammenkommt. Ja. Dann grinsen doch mal alle in die Kamera, während im Hintergrund ein Feuerball hochgeht. Und das ist dann auch schon wieder sehr Tokusatsu. Und dann ist der Film vorbei. Ja. Das Naja. Besser als Evolution ist er auf jeden Fall. Aber mit dem möchte ich ihn auch eigentlich gar nicht vergleichen. Nein. Sondern mit Big Tits Zombie. Okay. Beide sind ähnlich trashig, aber Big Tits Zombie hat mehr Augenzwinkern dabei. Ja, und so respektvoll die Vorlage auch behandelt wird, ich finde, der koreanische Dragon Ball geht halt echt zu lange. Ja. Wenn man da zwei, drei Kämpfe und vielleicht noch ein bisschen Quatsch, der nur auf dem Papier funktioniert, rausgestrichen hätte, dann hätte der Film einen deutlich besseren Flow. Mhm. Und Big Ted Zombie hatte einen besseren Flow. Ja. Also Respekt vor dem Versuch, wirklich alle Plots der ersten paar Dragon Ball Bände in einen Film zu quetschen. Äh, Die ersten beiden. Das Einzige, was aus dem zweiten Band fehlt,
1: ist, wie Son Goku bei Mutten Roshi ankommt. Ich habe gerade nebenbei quasi parallel die Seiten aufgeschlagen, als du erzählt hast. Ah ja, okay, okay. Dass er sich in den Riesengorilla
0: verwandelt, war das erst später? Nee, das fehlt im Film. Okay. Das ist nämlich bei Pilafs Castle. So hatte ich es in Erinnerung, ne? das, was sie hier durch diese Höhlenszene ersetzt haben.
1: Genau, Olong wünscht sich halt das Höschen. Pilaf mhm. sperrt die alle weg und dann ist das halt äh, dieses ja ihr seid jetzt in einem eingemauerten Ding oben ist ein Glasdach und wenn die Sonne scheint äh, geht ihr alle drauf, weil es ultra heiß wird mhm, und, dann und dann kommt,
0: kommt halt der Mond. Mond genau ja genau ja
1: das fehlt halt halt ja aber ich sag mal dadurch dass die halt CGI mäßig nichts ge also sehr viel mit äh, praktischen Effekten und wenig CGI gemacht haben finde ich es gut dass die es rausgelassen haben
0: ich verstehe das und es hätte halt den Film noch länger gemacht, ja. aber wenn ich überlege, was für Aufwand die gemacht haben, um äh, Ulong zu machen, ja. um den den Pterodactylus-Menschen äh, zu machen, ähm, dass die da diese, diese Sparkman-Roboter eingebaut haben, das Ding ist eh schon ein Tokusatsu-Film, wieso haben die nicht einfach irgendwen in ein Gorilla-Kostüm gesteckt? Ja gut, aber
1: ich finde halt, es besser, dass sie es so gemacht haben, als wenn sie jetzt äh, so ein hässliches Gorilla-Kostüm genommen hätten. <lacht> also sorry. Also,
0: ganz ehrlich, in diesem Film wäre das schon irgendwie geil gewesen, oder? Ja gut, das stimmt. Insgesamt ist es aber, wie gesagt, eh alles zu viel. Und die aus Sparkman geliehenen Roboteranzüge geben dem Film zwar den Anschein eines besseren Production Value, aber ohne hätte der Film echt besser funktioniert. Uh. Trotzdem hat auch Dragon Ball natürlich eine ganze Menge Schaum. Also dieses Zigarette rauchende Plüschtier. Die Schildkröte. Und wenn man sich erstmal an Ulongs Maske gewöhnt hat, funktioniert sogar die. Es dauert halt bloß eine Viertelstunde. Zwischen Big Tit Zombie und Dragon Ball Evolution ist noch ein Trashfilm und zwar Big Money Hustlers und noch darunter ist The Room. Also als du, als du meintest, du willst sie mit
1: Big Tit Zombies vergleichen, ne? Ja. Dachte ich, wir locken den da irgendwo ein.
0: Ach so, ich, ich hab den erstmal nur so als als Richtwert genommen und ich finde ihn halt schlechter als Big Tit Zombie.
1: Ja, ja, das ist okay, aber jetzt kommt halt der kritische Punkt.
0: Und zwar Respekt vor der Vorlage. Ja, gut, okay, dann dann äh, müsste er eigentlich unter Asterix, oder? Weil ja. Asterix der Gallier ist super nah an der Vorlage. Und die Werner-Dinger sind alle super nah an der Vorlage. Ja, aber er müsste über Ghost of the Shell und Fantastic vor. Ja. Setzen wir ihn auf 110. Also zwischen die Werner-Filme? Ja. Unter das muss kesseln und über volles Rohe? Ja. Ja, ist okay. Weil ich, ich
1: sag mal so, der Dragon Ball
0: Film ist Trash. Ja. Aber
1: der hat irgendwie Spaß gemacht. Ja, das hat er. So. Das hat er auf jeden Fall. Und also alleine vom Spaßfaktor müsste der eigentlich noch viel, viel höher kommen bei mir. Aber das kann man halt nicht, das kann man nicht bringen.
0: Ja, ähm, ich finde halt auch, ähm, du kannst den ein, ein ganzes Stück weit mit Howard the Duck vergleichen, weil der halt auch so, so ein Trash-Film mit so Animatronic-Puppen äh, ist. Ja. ja. Ähm, Howard the Duck hat halt sehr viel mehr Budget mhm. und eine sehr viel stärkere Besetzung. Ja. Aber auch wenn Dragon Ball handwerklich schwächer ist, der hat halt wirklich mehr Herz.
1: Ja. Also, ich, ich würde wirklich gerne sehen, was passiert wäre, wenn die das Budget von Dragon Ball Evolution gehabt hätte. Aber trotzdem ihre Leidenschaft behalten hätten.
0: Ja. Ich weiß halt nicht, wie weit du mit Leidenschaft kommst. Ich, ich glaube, du musst halt auch ein Stück weit dieses Hollywood-System äh, verstanden haben. Ja, ja. Es gibt Regisseure, die haben großartige Independent-Filme gedreht und als sie dann das erste Mal ein Hollywood-Budget in die Finger bekommen haben, haben die sich wirklich verbrannt. Mhm.
1: Aber dann hast du auch sowas wie äh, Peter Jackson, ne?
0: Ja, klar. Manchmal funktioniert sicher. Ja. So, übervolles Ruhe. Da ist er. Nächste Woche geht es mit hässlichen... Schildkrötenkostümen weiter. Oh ja. Und tatsächlich sind wir dann auch in Japan. Mhm. Wir gucken Turtles 3. Ja. Bis dahin, macht's gut, frohe Ostern. Ciao, ciao. Wieder. Ich habe Schuldkröte geschrieben. Schuldkröte. <lacht> boah. Jetzt habe ich. Boah,
1: ich, ich muss mal hier Skyler fragen, ob die mir Peter Zwegert als Schildkröte malt.